0: DW Vue d'Allemagne.
1: C'est une simple lettre qui n'existe même pas dans l'alphabet cyrillique. Le Z est devenu le symbole de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Il est question d'interdire son utilisation en public en Allemagne, mais ce n'est pas si simple. Dans la deuxième partie de ce magazine, notre reporter Niklas Mönch nous plonge dans la vie quotidienne, difficile au camp de migrants de grande sainte dans le nord de la France. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Willkommen et bienvenue Une centaine de voitures défilent en plein cœur de Bonn le dimanche 27 mars. La plupart des véhicules arborent des drapeaux russes ou soviétiques en signe de soutien à la guerre en Ukraine. Certains manifestants s'affichent aussi avec le symbole Z, mais ils sont peu comparés à d'autres manifestations, sans doute parce que les autorités régionales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont brandi la menace de poursuivre toute personne qui porte ce symbole en public.
0: Donc,
1: depuis Sans le 24 point, là, février, le Z, le Z a envahi, envahi l'espace le en, plus en plus Russie plus et au-delà des frontières, dans des spots à la télévision russe ou sur les réseaux sociaux, qui font la promotion de l'opération spéciale, c'est le terme officiel pour l'invasion russe, menée par Vladimir Poutine en Ukraine, mais aussi sur des voitures, des bâtiments ou des vêtements. Son origine n'est pas clairement établie, il est apparu dès le début de la guerre sur des blindés russes en Ukraine, mais il est rapidement devenu un emblème de la guerre de Vladimir Poutine. Cela rappelle des souvenirs à l'historien Guilhem Zoubom-Thomasi, pour qui c'est une manière pour le président russe de rassembler une certaine catégorie de la population derrière lui.
0: Toutes les formes de dictature, ou de régime autoritaire, ils ont toujours besoin d'un symbole pour rassembler la population derrière eux. Mussolini avait ses symboles, le stalinisme avait son symbole, c'était l'étoile rouge. Est-ce que le Z, il y a aussi d'autres qui disent ça démontre la croix gamme est cassée S'il essaient de trouver une forme de rassemblement, c'est de rassurer les gens qui ont entre 30 et 60 ans. C'est une forme d'agression et d'agressivité pour rassembler ces gens-là derrière Poutine. Et, et il n'y aura pas un virus démocratique dans cette couche ou dans, dans, cette, dans ce milieu-là.
1: Malgré l'interdiction de la chaîne russe RT, le Z est apparu ces dernières semaines également en Allemagne, dans des manifestations, mais aussi sous forme de tags sur une église en Bavière ou sur des voitures de réfugiés ukrainiens. La police enquête pour définir s'il s'agit d'actes qui pourraient relever de l'article 140 du Code pénal allemand. C'est également sur cet article qui menace de poursuite pénale toute personne qui fait l'approbation de crime que certains lenders ont avancé la possibilité de traduire en justice toute personne qui utilise ce symbole dans l'espace public ou sur Internet. Internet. Explication du professeur Christiane Tomouchat, spécialiste du droit international.
2: Le Z qu'on porte sur ses vêtements, c'est un symbole, c'est un signe d'approbation de la guerre conduite en Ukraine par la Russie. Et je crois que c'est un acte délibéré. Un criminaliste, un pénaliste pourrait très bien prendre la position que porter le Z est un geste qui tombe sous le coup de cet article 140.
1: La notion d'approbation de crime concerne aussi les violations du droit international et dans le cas de la guerre en Russie, l'agression est établie, souligne encore Christiane Tomouchat.
2: En droit international, l'agression est un crime, le, le plus grave crime du droit international qu'on connaisse. Et là, il n'y a aucun doute. On sait que dans cette guerre d'agression, beaucoup de violations du droit humanitaire ont été commises. bombardement des civils, des, des quartiers résidentiels, attaques contre des hôpitaux, tout ça, ce sont tous des violations du droit humanitaire, donc des actes criminels qui sont passés de peine selon le droit euh, allemand et international.
1: Certains en Allemagne vont encore plus loin en réclamant l'interdiction pure et simple du signe Z, à l'instar d'autres symboles comme la croix gammée. Mais selon Christiane Tomouchat, c'est peu probable que cela arrive.
2: Une interdiction pourrait être lancée, sans doute, mais Länder je crois qu'ils n'ont pas envie parce qu'on entrerait dans des milliers de cas qu'il faudrait poursuivre. Ça engagerait la juridiction pénale pour une durée indéterminée.
1: Le gouvernement du Land de Rhénanie de nord westphalie a confirmé qu'il n'avait pas l'intention d'interdire le symbole Z. Les obstacles juridiques sont trop élevés. Cela n'empêchera toutefois pas les tribunaux régionaux d'examiner au cas par cas si l'utilisation du symbole fait la promotion d'une guerre contraire au droit international. Comme beaucoup d'autres en Allemagne, l'historien Guillaume Zumbam-Thomasy considère pour sa part que le débat de l'interdiction n'est pas la priorité actuellement.
0: Quand j'entends que hier, l'Europe, la communauté européenne ne peut pas se mettre d'accord qui accepte de prendre des, des réfugiés ukrainiens, euh, là, c'est là où je me dis toute cette discussion de Z, c'est une fausse discussion. On a des discussions qui sont beaucoup plus utiles, nécessaires que euh, cette histoire de Z.
1: une deuxième partie, en 2021, plus de 28 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Angleterre, soit trois fois plus que l'année précédente. Plusieurs camps clandestins se sont créés le long de la côte, dans le nord de la France, de Boulogne-sur-Mer jusqu'à la frontière belge. Des centaines de migrants s'y sont installés dans l'espoir de pouvoir un jour traverser la Manche. Ces camps sont régulièrement démantelés par la police. Faute d'alternative, les migrants s'y réinstallent dans la foulée. C'est le cas du camp de grande sainte coincé entre une route départementale et une zone industrielle. Les migrants y vivent dans des conditions insalubres, sans eau courante ni électricité. Quelques associations apportent de l'aide, avec des cuves ou des générateurs, mais le quotidien des personnes exilées reste difficile. Niklas Mönch s'est rendu sur place pour vue d'Allemagne.
3: Imaginez un marché improvisé. On y trouve des vêtements récupérés, des recharges de téléphone, un barbier. Chacun essaye d'améliorer son ordinaire. Ahmad est coiffeur. On vient ici à
0: 8h, juste après le petit déjeuner. Et on reste jusqu'à 16h. Moi j'ai du matériel, tout le monde apporte quelque chose. C'est juste humain, on s'aide. On n'a pas d'endroit pour vivre une petite vie.
3: Juste en face, les migrants ont installé leur tente sur des rails désaffectés. Abbas, à la vingtaine, il vient du Kurdistan irakien. Ça hantise, c'est la nuit, il faut se protéger du froid. C'est très compliqué, je n'ai qu'un sac de couchage et quelques vêtements. Et aussi quelques bougies. C'est pour la nuit, parfois il y a du vent et il pleut. Pour cuisiner et se réchauffer, les migrants n'ont pas d'autre choix. Il faut brûler du bois dans des jantes de pneus ou des barils. Quand le vent souffle, ça arrive souvent que les tentes prennent feu. Je l'ai déjà vu il y a à peu près 4 ou 5 fois. La réalité du camp, c'est aussi l'insécurité. Il y a parfois des tensions entre ethnies, surtout la nuit. Il faut éviter les agressions et se méfier des passeurs mal intentionnés. Pour les femmes, c'est encore plus difficile. Une d'entre elles est en train de remplir un bidon avec de l'eau. Elle est une des rares femmes présentes dans le camp. Elle a quatre enfants, dont une adolescente d'une quinzaine d'années.
2: En tant que femme, je ne me sens pas en sécurité ici. Par exemple, quand je veux aller aux toilettes. C'est dur, on n'a pas de douche ni de toilette. On n'est pas en sécurité. On ne connaît pas tout le monde, il y a beaucoup de gens. Hier, j'ai construit des toilettes et des douches ambulantes dans les bois.
3: Un peu plus loin, Khaled essaie de se réchauffer autour d'un feu Il a 37 ans, une barbe de 3 jours bien taillée et un sourire attachant Comme beaucoup d'Afghans, il a fui son pays et les talibans l'été dernier Il vient de passer 3 mois en
2: Italie
3: J'ai travaillé pour les Américains comme officier de sécurité Mon frère a aussi travaillé pour eux pendant 5 ans comme traducteur Ça fait 7 mois qu'il est mort Maintenant, il veut rejoindre son autre frère, en Angleterre. Ici, dans le camp de Grande-Sainte, beaucoup de migrants ont déjà essayé de monter sur un camion ou dans un bateau. Khaled a traversé tant de pays, la Manche ne lui fait pas peur. « Parce que pour moi, toute la vie est dangereuse, que ce soit en Afghanistan ou en fuite, tout est dangereux. Le passage est aussi dangereux. » Beaucoup de migrants ici viennent d'autres pays en Europe, notamment d'Allemagne. L'Allemagne d'ailleurs, qui n'a accepté qu'une demande d'asile sur 10 déposée par des Kurdes l'an dernier. Pour ces personnes déjà enregistrées en Europe, l'Angleterre est le dernier recours. Ce n'est plus l'Union européenne, ils peuvent donc retenter leur chance. C'est aussi le rêve de ce jeune iranien. Il est arrivé ici il y a deux
0: mois. En Allemagne, je n'ai pas obtenu de papier. Je n'ai pas pu travailler. Je suis resté bloqué pendant cinq ans. Je ne peux pas récupérer mes papiers iraniens. C'est impossible. Maintenant, je veux aller en Grande-Bretagne, sans passeport, sans travail. Beaucoup de personnes viennent d'Allemagne et veulent aller en Grande-Bretagne parce qu'ils n'ont pas obtenu de papier. No passport, no... Yeah. Go to UK.
3: Contrairement aux migrants à grande sainte les réfugiés ukrainiens sont accueillis les bras ouverts partout en Europe. Pour la France, hôtels mis à disposition, les voyages en train gratuit et une vague d'hospitalité. Deux poids, deux mesures. C'est aussi pourquoi se rassemblent tous les mercredis des sans papiers à Lille, c'est la plus grande ville de la région. Ils réclament eux aussi leur régularisation. Leur porte-parole, Roland Diagne, lui-même d'origine sénégalo guinienne dénonce un racisme qui ne dit pas son nom.
1: Nous félicitons en disant bravo pour l'accueil effectivement de, de ces réfugiés de guerre, mais nous disons en même temps que nous sommes ahuris, qu'il y ait effectivement une ségrégation, parce qu'il y a d'autres réfugiés de guerre venant de d'autres pays qui sont tous victimes de, de guerre, victimes de bombes. Qu'ils soient du qu'ils soient de Syrie, qu'ils soient d'Irak, qu'ils soient d'Afghanistan ou qu'ils soient d'Ukraine, ils sont victimes de bombes et cela ne sont pas accueillis. Là, il y a un problème, quoi, concrètement, il y a un problème qui est très grave. Le tri entre les Ukrainiens qu'on qu va accueillir parce qu'ils sont Européens, certains osent même dire qu parce qu'ils sont chrétiens, et les autres parce qu'ils ne sont pas européens, ils ne sont pas chrétiens. Il y a quelque chose qui va pas là, très clairement. C'est inacceptable.
3: Le point de départ de la manifestation, la place de la République. C'est tout un symbole. Sur une plaque au sol est inscrite la déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Depuis 1999, près de 350 personnes sont mortes à la frontière franco-britannique, sous les trains, les camions ou noyés en mer. Niklas Munch, à Grande-Sainte et à Lille, pour la
2: deutsche
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo flot à D'ici là, portez-vous bien. Tchuss